0: 18h, 19h, tribune, tribune, bleu, Romain Bercher.
1: 18h07, c'est parti pour Tribune Bleu, votre dose quotidienne de sport hebdomadaire aussi avant de débriefer le nul du Montpellier héros contre Amiens hier on parle de la coupe du monde féminine de foot avec vous Romain Bercher. bonjour Bonsoir Charles, bonsoir à tous et oui dans un instant
2: Marion Torrent sera avec nous 20 sélections pour la défenseuse du Montpellier héros et qui participera donc au mondial dans un mois quasiment le 7 juin prochain avec l'équipe de France et deux autres Montpellierennes, Sakina Karchawi et Valérie Gauvin c'est l'histoire aussi dans cette émission de quelques centaines. Et d'arbitrage vidéo. Montpellier a fait match nul un peu partout contre Amiens hier. Le but de la victoire refusé à Andy Delors pour une position de hors-jeu. Ça occupera énormément nos débats ce soir. On réagit avec vous au 04-67-58-6000. Montpellier qui revient à la cinquième place de la Ligue 1, mais à 7 longueurs de Saint-Etienne, le quatrième et la dernière place européenne. Et puis dans cette émission aussi, ça je suis sûr que vous allez être énormément à réagir. Suleiman Kamara qui prolonge au MH SC, Super Sub sera là l'an prochain, il prolonge donc d'une année supplémentaire et ça pour le plus grand, euh, le plus grande joie des supporters puisque Suleiman Camara est décisif de plus en plus et notamment cette saison Tribune
3: Avec Aerospa, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
2: Bonsoir Marion Torrent Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France Bleu. Héro, euh, on l'a suivi euh, tout ce week-end. Le championnat s'est terminé euh, samedi pour vous avec euh, eh bien le Montpellier Hérault, le MHSC qui termine troisième du classement derrière Paris et Lyon. Place donc maintenant à cette Coupe du Monde de foot qui démarre dans un mois, le 7 juin prochain ici euh, en France. Est-ce que après ce, ce championnat, maintenant, euh, en attendant le, le rassemblement de l'équipe de France, ça y est maintenant vous réalisez que eh bien vous allez y participer à cette
3: Coupe du Monde bah, à vrai dire, euh, j'ai commencé à le réaliser quand la liste est sortie. Donc euh, voilà, ça, ça a été une, une grande joie, une, un immense plaisir, surtout euh, quand je sais que mes coéquipières euh, le sont aussi. Maintenant, voilà, il euh, fallait finir euh, le, le championnat correctement. On a fini troisième avec Montpellier. Bon, on est rentré dans nos objectifs. Mais maintenant, c'est vrai que voilà, il faut faire place à, à la sélection, à la préparation de la Coupe du Monde qui va être très importante, et puis après, euh, voilà, à la compétition.
4: Ouais, la,
2: la bascule se fait très vite hein, parce que le, le, le rassemblement, le premier rassemblement de l'équipe de France, c'est dans quelques jours.
3: C'est ça, c'est mercredi, on a un rendez-vous. Donc il euh, y a trois stages qui sont coupés, avec euh, peut-être entre un et peut-être euh, deux jours de repos entre chaque stage. Et puis euh, voilà, on va on va essayer de, de travailler euh, correctement, euh, bien physiquement pour être en forme euh, bah, le jour J. Hein.
2: Alors cette Coupe du Monde, Marion Torrent, euh, le 7 juin prochain, chez nous en France. Il y aura des matchs à Montpellier, euh, cinq au total, pas ceux de l'équipe de France, mais euh, il y aura l'occasion d'aller voir euh, d'autres sélections. Une, une Coupe du Monde en France, à la maison, comme on dit, qu'est-ce que ça signifie pour vous
3: on va dire que pour un sportif, une Coupe du Monde, c'est déjà une très grande compétition pour un footballeur ou une footballeuse. Maintenant, on a joué en France, je pense que c'est le rêve ultime. Mais le 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 monde, le ça serait vraiment de la gagner parce que voilà, on a tous tout les choses, tout, tout le contexte qui rentre en jeu. Et je pense qu'on a des chances de faire quelque chose de, de grand pour cette Coupe du Monde.
2: Oui, Marion Torrent, on imagine que lorsqu'on est engagé dans une compétition, on veut aller jusqu'au bout. L'objectif, d'autant plus en jouant à la maison, c'est de la gagner, cette Coupe du Monde.
3: Bien sûr, maintenant, même si c'était pas à la maison, je pense que l'objectif, c'était de gagner la Coupe du Monde. Maintenant, on aimerait faire plaisir aux supporters, à notre public qui nous ont suivi à tous nos matchs de préparation, à récompenser à notre équipe du travail qu'on a pu fournir pendant ces deux ans. Et puis euh, voilà, au moins euh, bah, rapporter un titre à cette équipe de France féminine qui, bah, qui est en chef euh, d'un de, titre depuis plusieurs années. Donc voilà, on va vraiment travailler, on va tout mettre en œuvre pour. Euh, pour faire quelque chose de, de beau et surtout ne, ne rien regretter à la fin. Quoi.
2: Sur votre cas personnel, Marion Torrent, votre coach à Montpellier, Jean-Louis XVI, dites-vous que vous êtes une battante et polyvalente, je le cite, hein, ce sont ces mots euh, <rire> samedi après le match gagné contre, contre Lille en championnat. Est-ce que vous vous définissez aussi comme ça, polyvalente et battante
3: C'est vrai que j'ai eu une formation au Montpellier de, de numéro 6, de récupérateur. Au
2: milieu de terrain et, plutôt.
3: Voilà, c'est ça. J'ai de temps en temps sur certains, sur, pardon, certains matchs euh, surtout en Ligue des Champions euh, à l'époque avec Montpellier euh, où j'ai joué défenseur central et puis après j'étais repositionné en tant que latéral maintenant moi les efforts euh, j'aime les efforts physiques euh, c'est quelque chose que j'apprécie et puis euh, après en hein, ce qui concerne l'agressivité la combativité ben, c'est vrai que je suis assez euh, Généreuse dans, dans les duels J'aime bah, le combat Je sais que je ferai tout Pour rien lâcher et me battre jusqu'au bout Pour bah, justement Donner ce petit plus à l'équipe de France et, et surtout à toute, toute l'équipe
2: Et on a le sentiment Marion Torrent que c'est un petit peu ce qui a séduit Corinne Diacre, la sélectionneur De l'équipe de France, ce tempérament C'est ce qui vous a permis quasiment d'être Tout le temps dans tous les rassemblements Depuis que eh bien Corinne Diacre dirige cette équipe
3: bah, c'est vrai, j'ai ai vu euh, sur pas mal d'interviews qu'elle qu aimait bien euh, cet aspect de moi, euh, bah, c'est quelque chose, bah, on joue tous avec nos moyens, moi si c'est euh, ma qualité euh, qu'elle aime euh, chez moi, Ben bah, tant mieux, j'espère que chacune va apporter sa qualité en plus pour avoir une équipe homogène et puis, euh, et puis pour euh, pouvoir euh, être présente sur tous les domaines euh, sur le terrain. Un
2: dernier mot Marion Torrin, par rapport à, à suite à, vo à votre rapport avec Montpellier et surtout euh, Louis-Nicolin, vous êtes arrivé à l'âge de 12 ans je crois au club et euh, on a l'impression de, de ce que l'on nous dit au club que vous aviez, alors on parlait de Souleymane Camara qui est prolonge au Montpellier, on, on a l'impression que vous êtes un petit peu le, le pendant de Souley chez les femmes, vous aviez une relation assez particulière avec euh, l'ancien président du, du club ben,
3: c'est vrai que Louis-Nicolin, ben, c'est quelqu'un qui m'a vu grandir, qui m'a fait confiance, qui a été là euh, quand j'avais besoin. Euh, J'ai toujours eu de la reconnaissance envers lui, c'était quelqu'un, malgré euh, peut-être les personnes extérieures qui disaient peut-être de temps en temps qu'il avait euh, des mots un peu hauts et forts, mais c'est quelqu'un qui avait un grand cœur, qui faisait beaucoup. Il a fait beaucoup pour le foot féminin, il a fait beaucoup pour la section féminine et aussi pour le club en général. Et euh, je trouve déjà ça remarquable. Donc euh, voilà, à chaque fois qu'on qu se voyait, c'était quelque chose de sympathique, d'appréciable. Et aujourd'hui, euh, ben, je suis heureuse d'être en équipe de France et de représenter son club pour le mondial.
2: Et ben merci beaucoup, Marion Torrent. On vous souhaite évidemment une très bonne Coupe du Monde. Ça démarre le 7 juin prochain, France-Corée du Sud, au Parc des Princes, à 21h. Merci beaucoup, bonne soirée. Tribune, tribune, bleu. 04
0: 0467 58 6000.
2: L'occasion d'accueillir Béranger Tournier Bonsoir Bonsoir à tous Et Julien Castanera Bonsoir Bonsoir Journaliste à made Messieurs On va parler évidemment Dans cette émission De la coupe du monde féminine Je voulais déjà vous faire réagir Sur, sur deux propos Déjà Michel Derzakarian.
5: Je ne suis pas trop Un accro du, du foot féminin Mais
6: je trouve que Techniquement C'est très appliqué C'est propre Après ça manque Bon c'est normal C'est des filles aussi Ça manque d'intensité Ça manque de, de combat Ça manque de contact Mais bon c'est du foot féminin quoi.
2: Voilà Jean Le, Michel Derzacarion Carole, entraîneur du Montpellier Héros. Euh, réaction également eh bien de Jean-Louis Saez. On en parlait avec Marion Torrent. C'est l'entraîneur des euh, féminines du MHSC. En
5: termes de jeu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer. Quoi. On est encore avec un décalage et un retard. Moi, je dis, je compare le foot féminin aux années... Euh, à la fin des années 70, début des années 80. Il y a, a 30-40 ans de retard. Mais je pense que dans 30-40 ans, les filles joueront comme les garçons aujourd'hui. Hein. Moi, je crois beaucoup au foot féminin. Je crois qu'aujourd'hui, sa lenteur... Euh, on fait tout, tout en sorte Les, les coachs de travailler là-dessus Sur la vitesse, pour donner plus de vitesse au jeu plus de, et Je pense dans le travail Qu'il fait au quotidien, on voit aujourd'hui L'équipe de Lille qui descend, ils ont fait bonne figure Aujourd'hui, donc on a réellement Une qualité dans le championnat Je pense que c'est déjà mieux que, que les années passées Et que demain, le football féminin Va conquérir d'autres personnes
2: Messieurs, un mot avant De, de parler de ce match nul contre, Entre Montpellier et Amiens en Ligue 1 Est-ce qu'on peut vraiment comparer football féminin, foot masculin, Berger Tournier.
7: Euh, oui, il y a beaucoup de différences après quand même euh, entre, les, entre les deux footballs. Après, cette Coupe du Monde, elle va être très importante également dans le développement de la discipline. Euh, C'est-à-dire que là, la France déjà progresse beaucoup. Il y a eu une vraie volonté de la Fédé de, de faire progresser, de développer le football féminin ces dernières années. Maintenant, bah il va falloir que ça se concrétise. Michel Lerzacarion, il n'a pas l'air très chaud. Non, un peu, mo un peu moins que la Fédé, j'ai l'impression. <rire> Mais en tout cas, ça, va, ça peut participer. Je, je suis persuadé qu'une bonne performance des, des Bleus, ça peut participer justement euh, à ce que le football féminin prenne une,
6: une nouvelle dimension ici. Julien Castanera, euh. sur ce, sur ce, co ce comparatif-là. Comme a dit Béranger, je pense qu'il y a quand même beaucoup de différences encore à l'heure actuelle entre le foot féminin et le foot masculin. Mais je trouve que cette Coupe du Monde en France tombe très bien un an après le sacre des, 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 des hommes. Pardon et du coup, je pense qu'il y a déjà eu un fort engouement populaire avec le sac des Bleus. Et là, justement, ça peut permettre d'ouvrir la discipline à encore plus de femmes. Et puis par exemple, nous à Montpellier, on voit que le, le MHSC réussit plutôt bien. Donc je pense que ça peut être une très belle pub pour le foot féminin. Évidemment,
2: et on va continuer d'en parler d'ici 19h, de cette Coupe du Monde féminine. Marion Torrent, à l'instant la, la défenseur du MHC, qui nous parlait de, de rêve ultime déjà de jouer cette compétition. Et pourquoi pas de la gagner. Vous pouvez réécouter son interview sur francebleu.fr. Dans un instant, la question du week-end. Alors, hors-jeu ou pas sur Suleymane Kamara <rire> Ah oui. oui Et ben on va se poser la question Et vous oui. réagissez Au 04 67 58 6000 Ce match nul Synonyme de défaite On avait la victoire Elle était là Mais l'arbitrage la, vidéo On a décidé autrement
1: Bon courage à Delphine Qui décroche le téléphone hein,
2: Surtout parce qu'il va y avoir un, un Je gros, pense gros, Beaucoup gros de réactions. Allez venez à... débattre avec nous
1: Avant cela On fait euh, la route ensemble Sur France Bleu héros Vous noterez toujours En, en plus des, des bouchons habituels euh, Cet accident sur l'avenue des Moulins Aux abords du rond-point de la Lyre Un moto et une voiture Les secours sont sur place nous sommes dans le quartier Européen de Montpellier, bien sûr. De gros bouchons sont prévus, sinon c'est sur l'avenue de la Liberté que ça conspire la traversée de Vandarg aussi ce soir, entre autres. Qui vous pose problème On fait la route ensemble avec Sainte-Eulalie de Cernon sur le plateau du Larzac. Sans vélo-rail, sans saut à l'élastique. Plus d'infos sur sainte-eulalie.info. Engagez-vous aux côtés de la Fondation Musique et Radio, Institut de France créé par Radio France. C'est en soutenant les actions de la Fondation que vous pourrez contribuer au rayonnement de la musique en France et à travers le monde, à la création et à l'éducation des jeunes générations en participant à l'éveil musical des enfants, au programme en faveur de l'égalité des chances ou encore à l'apprentissage du chant choral. Engagez-vous et donnez à tous les clés d'accès à la musique. Toutes les infos sur maisondelaradio.fr slash mécénat. 18h-19h, Tribune, tribune Romain Berger. Allez Romain, cette question qu'on attend tous, on ouvre le débat hein, dans euh, Tribune Bleue. Alors, hors jeu ou pas on et Oui, c'est ce que tous les supporters <rire> du Montpellier
2: se, se posent comme question depuis ce match nul hier soir. Et, et c'est vrai, on a, on a exulté, on n'en on revenait pas 90e, on dit de leur marque ce but de la victoire. Et puis, euh, l'euphorie retombe assez vite. L'ascenseur émotionnel, hein, nous disait Paul Lannes le milieu montpellierin. Euh, but refusé, puisqu'au départ de l'action, sous les mains de Camara, est hors jeu. Alors, deux réactions avant d'entendre Frédéric de Montpellier qui vient de... Nous appeler au 04 67 58 6000. Déjà, le, le buteur malheureux.
5: Il y a un hors-jeu du talent de Souleymane Kamara. Un talent, je ne sais pas, dans d'autres stades, ça ne se siffle pas. Quoi. Nous, ici, ça siffle. C'est évidem
2: évidemment Michel Derzakarian. Dans d'autres stades, ça ne se siffle pas. On va en parler. Le buteur malheureux, c'est Andy Delors. Il aurait pu marquer hier le 15e but de sa saison.
0: On croit revenir, voilà, et tout le, le public
2: est libéré. On revient, je ne sais pas s'il y a hors-jeu ou pas, ou je ne sais pas comment, mais c'est sûr que ça fait ça fait mal. Normalement, on devait gagner ce match, mais bon. Voilà, j'étais persuadé qu'il a accordé le but et voilà, de prendre un, tel coup de bâton derrière la tête, ça, ça fait mal. Le coup de bâton, on va en parler dans un instant avec nos deux consultants autour de la table, Béranger Tournier de Midi Libre et Julien Castanera de Madeinfood.com. Mais d'abord, l'avis de Frédéric de Montpellier, bonsoir. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Alors, hors-jeu ou pas Ben.
8: Bah... Pour moi, je ne sais pas trop parce que moi, j'ai écouté au poste, donc je peux pas vous dire. J'ai pas vu les images, mais euh, euh, est-ce que euh, voilà, il y a une question qui se pose aussi est-ce que Camara faisait action de jeu ou pas ah oui. Est-ce qu'il participait pas à l'action la, bah, Il touche Et, le ballon, il, il dévie le ballon, donc
7: il fait action. Ouais.
8: Ouais, donc ouais, si, ouais. Il fait action, donc vraiment leur jeu est valable. Et puis, sur la fin de match aussi, le, je comprends pas pourquoi euh, la main du, du, je crois que c'était un défenseur ou un milieu de, de la mienne, je crois qu'il a fait la main. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas été vue.
2: Ce n'est ouais, pas une main, c'est Eric Pieter euh, qui euh, bouscule un petit peu sous les mains de Camara sur la toute, oui, toute, a, toute dernière action. Ouais.
8: ouais quand qu il y en soit, il y avait une faute dans la surface. et Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été vu, que ce soit par l'armée centrale ou l'armée vidéo. Je ne sais pas où ils ont eu leur diplôme. Mais...
2: <rire> voilà, bon. vous, vous faites partie, évidemment, Frédéric, de, de ces nombreux supporters hein, qui ont réagi ah, après, ouais, après ce match. Tu... Juste, ouais, dit, ouais. mais évidemment, on, on, on l'est tous. Sur euh, le, ce que disait Michel Derzakarian, dans d'autres stades, ça ne se siffle pas. Est-ce que vous, êtes, vous partagez l'avis de l'entraîneur montpellier hein
8: Des fois, j'ai l'impression qu'il y a certaines équipes qui sont plus protégées que d'autres, genre le PSG par exemple. Et euh, voilà, là, hier, on a peut-être vu. Euh, euh, bon, je ne suis peut-être pas très objectif, mais euh, je pense que ouais, certaines équipes qui sont protégées. Euh, montpellier gêne Et euh, voilà, euh, peut-être que. On ne veut pas de Montpellier en de Europe euh, Peut-être que là où on est au classement, ça ne plaît pas à certains, certaines personnes. Donc, euh, peut-être que, ouais, il y a peut-être de ça aussi.
2: Alors, Évidemment. Merci beaucoup, Frédéric. Bonne soirée. Merci à vous. Merci et continuez à, à débattre sur les réseaux sociaux. a 04 67 58 6000. Alors messieurs, hors jeu ou pas, ouvrons le débat. Julien Castanera de madeinfoot.com. Hors jeu ou pas sur cette action de Suleiman Camara. Ce long ballon de Pedro Mendes dévié par l'attaquant Montpellierain pour Andy Delors.
6: Mais écoutez, je vais peut-être me mettre les supporters à dos sur tout le Montpellier. Mais ouvrons le débat, c est, c est, cette émission est faite Mais... pour ça. Pour moi, oui, hors-jeu. On voit bien que Suleiman Kamara touche le banc de la tête et de toute manière gêne le duel aérien. C'est d'ailleurs ça qui amène l'erreur après de, du défenseur qui est pressé par Peter Skuletic. Après, je comprends la déception des supporters. C'est surtout le scénario qui est cruel. Il perd 1-0, il gagne 2-1 à la 90e. Il y a Andy dehors qui a le temps de célébrer avec tout le monde. Tout le groupe a le temps de célébrer. Je pense que c'est ça aussi le, le plus frustrant, c'est que c'est très très long. C'est ça, c'est très très long. Ça arrive deux bonnes minutes après, je pense. Et puis même nous en tribune presse en haut On comprend pas trop ce qui se passe D'un moment on voit que l'arbitre se touche l'oreille Donc c'est qu'il est en communication avec l'arbitrage vidéo Et après voilà, ça, ça va très très vite la décision au final On attend beaucoup et ça va très vite Béranger Tournier, hors bah, jeu ou pas L'arbitrage vidéo a
7: été mis en place Donc euh, pour les erreurs manifestes Pour empêcher les erreurs manifestes Est-ce que là on est face à une erreur manifeste Moi j'en suis pas persuadé Parce que je, je n'ai pas la certitude avec le plan qu'on nous donne euh, qu'il qu y a hors-jeu. Est-ce que d'ailleurs le, le plan qu'on nous donne a été fait au, au moment pile, a été mis en place, on va dire, au moment pile où le joueur touche le ballon est-ce que c'est ce
2: plan-là que les deux arbitres dans le quart vidéo le voient Est-ce que c'est oui, mais, est mais alors ce ça.
7: Si ce n'est pas ce plan-là, il faudrait alors qu'il y ait un, je sais pas, un nouveau protocole, qu'on qu puisse montrer alors le parce plan qu que les arbitres voient, parce que sinon ça le laisse toujours le la place plan à la
2: que l'on voit sur les différents réseaux sociaux, c'est un plan du diffuseur du ouais. match, en l'occurrence Bean, mais on nous, on nous rabâche à, à longueur de, de temps que les arbitres vidéo disposent d'images supplémentaires. Donc, est-ce que ce sont ces images supplémentaires qui ont permis à, aux deux arbitres vidéo on prend, euh, on les diffuse pas alors. de communiquer <rire> à Monsieur Tual, de, de, l'arbitre
6: central Il y a une certaine opacité en fait. C'est clair. Et puis même euh, sur ce plan-là, sur cette action-là, on voit qu'un plan arrêté. Ouais. On voit vraiment pas d'image où je les ai pas vus en tout cas, mais d'images euh, réelles. Enfin, avec le euh, sans ralenti, quoi. Et au final, on se, enfin, on peut se poser des questions sur comment l'image est arrêtée, si elle est bien arrêtée au moment où Pedro envoie le ballon en l'air, et si justement, Camara, a une demi-seconde près, ça change tout. Ah, mais bah exactement. Parce que quand deux
7: joueurs, l'attaquant, la course de l'attaquant et d'un défenseur se croisent, ça se joue vraiment au centième de seconde près pour avoir quand même une différence assez, assez nette. Là, on là, ne sait pas. Et c'est là toutes les limites, on va dire, de de l'arbitrage vidéo, euh, dont je suis un fervent opposant.
2: Alors c'est vrai que jusqu'à jusqu présent, Montpellier n'avait pas été trop pénalisé, et bien au contraire, ouais. c'était nos amis de l'équipe qui avaient fait un, un classement, et, et euh, au vu de, de toutes les décisions suite à la VAR, à la vidéo, euh, à l'assistance vidéo arbitrale, Montpellier avait même gagner un point dans toutes ces décisions euh, bon là on en perd on en perd deux mais, euh, mais d'habitude montpellier est plutôt est plutôt mal verni avec ses, ses décisions arbitrales là quand même cette saison on s'en tire plutôt bien
6: oui et puis et on, on peut aussi remarquer la lucidité de paul Lannes qui s'exprimait ouais. euh, en, en zone mixte pardon où il a vraiment où il a parlé justement de ce qui s'était passé mardi avec paris où il explique que Paris aurait pu hériter d'un coup franc, puisqu'il y avait un joueur montpellier qui était dans la surface de réparation lors du 6 mètres, amenant euh, le but décisif de Souley. Et on peut aussi se rappeler d'un penalty euh, gracieusement accordé à Montpellier face à Nîmes, euh, à domicile, euh, il y a quelques temps de là. Lors du derby,
7: allez. Meilleur oui, tout de que, que, que voulez-vous que je vous dise Romain à part que de toute façon moi je suis euh, voilà moi je n'aime pas du tout l'arbitrage vidéo ça Alors, coupe. Moi, moi je vais vous dire j'étais
2: plutôt euh, favorable à l'instauration de, de la vidéo mais c'est vrai qu'avec ce qu'on a vécu hier sur, sur France Bleu ce, ce moment de joie mais, mais intense euh, voilà Andy Delors qui, qui délivre la paillade et on se dit ça hier, on, on part pour aller chercher la finale à Saint-Etienne dans 5 dans jours et voilà comme vous le disiez Julien Castanera il y a, il y a toute ces, cette, cette joie de la paillade l'émotion le speaker a le temps de dire le nom du buteur Derzac, le temps de Ça a duré très longtemps, ça ouais, ouais, fait ouais, deux, en deux trois minutes. Même
6: tout le monde saute sur Andy bien à sûr. un moment, mais vraiment en fait, très voilà. long. Quoi. Et lorsque
2: Monsieur est... Tual met le, le doigt sur l'oreille, comme on le dit si bien, <rire> et, euh, et là on comprend qu'évidemment il y a communication avec le, le car vidéo. Et c'est vrai que on se dit quand même la vidéo, il y, a, il y a un truc qui fonctionne pas. Déjà il y a opacité, les gens dans le public. Là c'est très bien parce que le speaker du stade a dit. Le but est refusé, mais il y a une certaine opacité, il y a un manque de communication. Le, le... On a essayé d'aller parler à M. Tuel dans, dans la zone mixte, là où on peut rencontrer les joueurs. Il n'a pas souhaité parler. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Un arbitre doit expliquer, ne serait-ce que pour faire
7: retomber toute la tension. Là, je, vous ai, je vous ai complètement séché là. Vous avez été parfait, Romain. Non, ah ouais. non, mais vous avez totalement raison. Pourquoi l'arbitre
2: ne, ne communique parce pas ont des, Parce qu'ils
7: ont des directives, ils n'ont pas Pour le droit dire, de dire. Oui, mais effectivement, c'est le talon de Souleymane Kamara qui est hors jeu. Est, mais alors déjà, déjà cette phrase, c'est le talon de <rire> Souleymane Kamara qui est hors jeu. Ça veut tout dire quand même. Le talon qui est hors jeu. Comment on peut savoir que <rire> Souleymane Kamara est hors jeu d'un talon Déjà, c'est assez particulier comme phrase. Et pour revenir à la question que, que, que vous posez par rapport aux arbitres, ils n'ont pas le droit de parler, et c'est bien dommage, vous avez quand raison, parce que s'il y avait déjà une communication, ce, les décisions, je pense, et la perception des arbitres seraient beaucoup plus agréables. On ne demande dire. pas,
2: Monsieur Tual, de, de, de créer la polémique, d'aller à l'encontre des propos de, de Michel Derzakarian, de savoir si oui ou non, dans d'autres stades, ça se siffle. Pourquoi Quelle est la, la raison de... Alors on imagine, nous, que c'est hors jeu, c'est aussi l'explication que donne Michel Derzakarian, mais
6: on... On veut juste savoir, quoi, avoir un, un problème d'explication. De, euh, oui, je pense que le, tout le problème est la communication qu'on voit entre, entre les, acteurs, les principaux acteurs aussi ne savent pas tout le temps ce qui est sifflé. On l'a vu aussi hier en, en conférence de presse où même Christophe Pellissier était dans la compréhension totale. Il a dit on, a sifflé, oui. on a sifflé quelque chose, je pense qu'il est hors-jeu. Mais même nous, on sait, ne on sait pas exactement ce qui se passe. Et rien que là, il c'est déjà le, la source du problème, c'est que personne ne sait sauf l'arbitre et le quart voilà. vidéo ce qui se passe réellement sur, sur une action on en revient au même problème, un problème d'opacité sur cette vidéo, on n'a
2: pas fini d'en parler en tout cas le score il est bah, définitivement scellé. <rire> c'est match nul, un but partout on n'en sortira pas autrement Montpellier remonte à la, à la 5 place et on va parler justement de, de l'Europe dans un instant mais d'abord il y a le jeu à quasiment 18h30 pour remporter deux places pour aller voir eh bien, le dernier match de la saison à domicile ce sera Montpellier-Nantes euh, le samedi euh, 18 euh, mai, et à 21h, si vous répondez correctement à cette question, Souleymane Camara joue au Montpellier hérault depuis combien Depuis quelle année Depuis 2009 ou depuis 2007 Vous donnez votre réponse à Delphine au standard, 04 67 58 6000. Et vous repartez donc avec deux places pour aller voir Montpellier-Nantes. On parle de Souleymane Camara parce que ça y est, c'est officiel il prolonge.
1: Il y aura l'arbitrage vidéo pour, pour connaître le nom du gagnant Oui, aussi. Je, me, je, me, je me toucherai l'oreille et, et on communiquerait <rire> avec le quart vidéo. <rire> Bonne chance à toutes et à tous, 04 67 58 6000. Pendant que vous jouez, un mot de vos conditions de circulation. Ça s'est un petit peu calmé dans Montpellier. Toujours de gros ralentissements quand même sur l'avenue la de la Liberté. Et notamment entre Castello et Vandargues, sur la 113, hein, à hauteur du Cress, Vous êtes ralenti, vous n'êtes pas à l'arrêt, mais c'est ralenti. La traversée de Vandargues en direction de Montpellier peut vous poser également quelques problèmes. On fait la route ensemble avec sainte de Cernan sur le plateau du Larzac, sa commanderie templière, son reptilarium, ses visites à la ferme. Plus d'infos sur sainte-elali.info France Bleu France Bleu Héros Matin
3: Antoine
0: Blain 6h-9h, 3h d'info dans votre quotidien Chaque
3: demi-heure, un journal complet Claire
0: Moutarde, la voix
3: de l'info L'essentiel de l'actu du jour en France dans le monde est proche de vous Les faits évidemment vérifiés Les déclarations à ne pas rater Les décryptages et les reportages au cœur de l'héros. Et
0: c'est seulement dans France Bleu Héros Matin dès demain 18h-19h Tribune, tribune bleue. Romain Bercher.
1: Allez Romain, c'est la troisième partie de Tribune Bleue. On décortique la fin de saison des footballeurs Montpellier. Nous sommes en Ligue 1, bien sûr.
2: Évidemment, et on reste sur un résultat amer. Ce match nul hier contre Amiens, un but partout. On va évidemment débriefer ce match et puis aussi reparler quand même. Cette semaine, il y a eu une bonne nouvelle. C'était quand même la magnifique victoire contre le Paris Saint-Germain. Et cette question maintenant, Montpellier s'est consolé en remontant à la cinquième place, en passant devant Marseille. Ça, on dit, toujours, on dit toujours oui, mais maintenant l'Europe le, et cette quatrième place est à 7 points à 3 journées de la fin. Ça sent, ça sent pas très bon, euh, d'autant qu'il ben, y, y a une finale qui se profile vendredi à Saint-Etienne, à Geoffroy-Guichard. Tribune,
3: Tribune. Avec Erospa, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
2: D'abord, le jeu. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir Romain, bonsoir à tout le monde. Laurent de, de Florensac Alors, depuis quelle année Souleymane Camara, notre super sub, joue-t-il au MHSC 2009 ou 2007 Oui, le temps passe, 2007.
0: <rire>
2: Bonne réponse, effectivement, euh, pour euh, l'attaquant montpellier Bravo, donc vous gagnez deux places pour euh, Montpellier-Nantes le 18 mai prochain. C'est un samedi à 21h au stade de la Mosson. Bah, tiens, puisqu'on vous tient, Laurent, un mot sur Souleymane Camara. On en parlera dans, dans un instant, mais euh, l'attaquant montpellier prolonge. Ça y est, est, officiel depuis quelques minutes, une saison supplémentaire. Bon, c'était logique, hein, au vu des, des derniers matchs qu'il nous a fait euh, du côté de la Bahia.
0: nous a fait un peu rêver, d'accord, mais bon, euh, voilà, quoi, ça ne rajeunit pas non plus, quoi, il faut se... Ouh, faut je ne vous, se vous sens pas forcément enthousiaste, euh, Laurent. Non, mais je suis content qu'il qu qu remplit le an quoi. Voilà, mais en plus... C'est pas l'avenir non plus, quoi. Je veux dire, euh, et on a besoin de, 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 de jeunes aussi, quoi. Et moi, besoin, je voulais vous poser une question sur la prestation de, de Suarez, très médiocre. Ah, bah très bien, ça ouvre le débat je comme ça. Je suis physiquement. Je, je trouverais vraiment dedans ce joueur. Quoi. Alors, le latéral
2: droit Montpellier titulaire voilà. pour la deuxième fois en l'absence de, de Ruben Aguilar. Julien Castanera. vous votre... Aguilar
0: nous quittez, je, 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 je me pose des questions. Quoi.
2: Voilà. Julien Castanera, sur, pour
6: répondre à Laurent de Florence Sac sur le, sur le cas Mathias Suarez. C'est clair que Mathias Suarez est arrivé cet hiver en provenance du Uruguay. Il n'a pas eu beaucoup de temps d'adaptation puisque Aguilar s'est blessé rapidement. Il a dû être titularisé face à Nîmes, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, beaucoup de ouais. Et on sait très bien que pour les Sud-Américains, c'est très dur d'arriver en France. De... Jeune en plus. Très jeune en plus, il ne parle pas la langue. C'est très dur de s'adapter à un championnat qu'on ne connaît pas. Et avec une intensité, on sait que la Ligue 1 est assez physique. Donc je pense qu'il est arrivé un peu, peut-être pas à court de forme, mais... Euh... C'est peut-être la marche est peut-être un peu trop haute ou il a besoin d'un temps d'adaptation qu'il n'a pas eu malheureusement et que euh, les pépins d'Aguilar. L'explication vous satisfait Laurent Parfait, je veux passer un petit
0: bonjour. <rire> bah, Allez-y. Se reconnaîtra euh, à Mathieu et peut, en plus je suis très content de réentendre à la radio Antoine Blain.
2: Ah bah, voilà. parfait. Ah bah voilà. Bah comme ça tout le monde est tout le monde est content, tout le monde est salué <rire> Antoine Blain qui revient évidemment dans dans la dans la matinale. Bonne soirée Laurent bonsoir à tout le monde. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée du côté de, de Florent Sac. On poursuit ce débat autour du match nul du Montpellier contre Amiens hier. Un but partout. Euh, la victoire qui échappe donc au Montpellier à, à la toute fin de match. Ce but refusé sur arbitrage vidéo. Vous euh, vouliez dire peut-être
7: quelque chose sur Mathias Suarez, euh, Béranger Tournier Non, en tout cas qu'il ne faut pas le, le condamner tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Effectivement, hier il est passé à côté de son match. Je crois que c'est très clair. Après, il faut, faut attendre un petit peu. Comme a dit... Euh, Julien, Julien, Julien. excuse-moi. <rire> <rire> Comme a dit Julien, c'est un, un joueur qui est jeune, qui arrive d'Amérique du Sud, donc il faut vraiment attendre. Oui, c'est sa première expérience au loin ça, de son formateur. Et puis, quand on ne parle pas la langue aussi, je pense que ça doit être une certaine barrière euh, qui ne doit pas être facile à franchir. Donc il faut lui laisser un petit peu de temps. Je pense que s'il affiche les mêmes performances par contre la saison prochaine, là on pourra euh, se poser des questions. Oui, parce qu'en plus on peut dresser le parallèle avec son pendant à gauche, euh, Ambrose
2: Oyongo, qui était arrivé l'année dernière, même époque. Bon, Ambrose Oyongo était arrivé euh, blessé. Euh, de Montréal blessé, ouais. effectivement, vous avez raison, Julien. Et on lui a laissé euh, à Ambrose Oyongo les, les six mois nécessaires, plus toute la préparation estivale. Est-ce qu'il aurait pas fallu faire pareil avec Mathias Suarez
6: bah, je pense que Michel Darzaccaron n'a pas vraiment eu le choix finalement. Comme je l'ai dit, Ruben a été blessé assez longtemps, ou plusieurs fois en tout cas, donc il a dû bricoler avec ce qu'il avait, et Michel Darzaccaron a du mal à changer de système. Enfin, son, son système à 5 derrière lui correspond très bien. Il demande beaucoup d'efforts à ses latéraux, et je pense que du coup, Mathias Suarez est un peu euh, étouffé par tout ce qu'on lui demande, sachant qu'il ne comprend pas très bien la langue encore, et qui, je pense, découvre aussi ce système de jeu. Oui, tout à fait. Si, euh, je, je suis persuadé que si Aguilar n'avait pas tous ses
7: soucis, euh, tous ses soucis physiques, euh, Suarez, on aurait beaucoup moins vu. Ça, c'est clair. D'autant
2: qu'on rappelle, euh, pour les, les auditeurs, euh, c'est la base du jeu, hein, les, les ailiers ouais. avec ce système A5, les deux ailiers qui, qui naviguent énormément dans le couloir pour amener ensuite des ballons dans la surface de réparation. C'est la base du
6: jeu, Montpellier. C'est ça, ouais. Des latéraux super offensifs en, en phase offensive. Euh, défensivement, il bloque aussi les, les ailiers ou les latéraux adverses. C'est un système qui demande beaucoup d'efforts. On l'a vu que, par exemple, même l'année dernière, on se rappelle quand Nordi ou Aguilar échangé, Nordi Moukele qui est parti à Leipzig, c'était deux, deux, deux styles totalement différents. Nordi était beaucoup plus défensif, Aguilar est un meilleur euh, attaquant, et forcément, ça posait des... il y avait des soucis d'adaptation où on voyait pendant un moment que justement, Michel D'Arzacaran cherchait la meilleure euh, alternative pour euh, amener du danger. En face, il y avait, enfin de l'autre côté, il y avait Jérôme Roussillon qui était extraordinaire offensivement Oui, et Montpellier,
7: on sait très bien que Montpellier est très fort, justement, quand les latéraux sont très forts Donc forcément, quand les latéraux sont un peu moins bons, comme ça a été le cas hier, ben Montpellier est beaucoup plus en difficulté Les meilleures périodes de Montpellier ces derniers mois, c'est justement quand les latéraux sont très performants Et preuve que le débat qu'on a eu
2: sur la vidéo et ce but hors jeu ou non, on n'a rien réglé du débat, on accueille Pascal, bonsoir oui, bonsoir. Pascal de Béziers. Alors, qu'est-ce que vous. Sur la, sur la vidéo d'hier,
0: quel est voilà. le problème Alors, le, le problème. Bon, je trouve que, bon, c'est très, très sévère, bien sûr, ce, ce refus du but. D'autant que le juge de touche n'avait pas levé le drapeau. Que le hors-jeu intervient presque, pratiquement, dans la portion de terrain. Il est à la limite de la ligne médiane. Euh, pour un, un 10 cm. Alors, moi, simplement, simplement, je trouve que, quand même, on donne beaucoup d'importance à cette vidéo. Et. Moi, je pense que l'arbitre devait être le seul juge, et je ne comprends pas qu'il ne soit pas allé voir l'écran. C'est un minimum qui doit au public, qui doit aux joueurs. C'est vrai, vous avez raison. Euh,
2: c'est vrai, Pascal, d'habitude, les, les arbitres centraux vont voir euh, le petit écran qui est, qui est vers les bancs pour se faire son Exactement. propre avis, puisque voilà. le, les, les arbitres vidéo lui disent « attention, il y a peut-être un petit problème, il y a peut-être voilà. quelque chose, va voir voilà. ». Et c'est vrai que là, il pas, euh, Olivier Thuel n'est pas allé voir la, la petite, tout euh, tout.
0: le petit écran. Ouais, vous avez raison, Pascal. Oui. Et ça, c'est pas normal parce que moi j'estime que dans un match de foot, bon l'assistance, effectivement, c'est intéressant parce que ça enlève des injustices. Mais finalement, en dernier ressort, c'est l'arbitre lui qui doit juger. Et lui, peut-être il aurait vu effectivement ce petit talon. En fait, ça n'a pas du tout gêné les amis noirs, ça n'a pas empêché de venir défendre sur leur but. C'est incompréhensible et puis le temps que ça a mis, le temps qu'il a mis à, à finalement le refuser. Et j'ai été dans le rond central, il aurait été voir la vidéo, ça prenait pas plus de temps, et peut-être qu'il aurait in infléchi la, la, la décision. Je trouve que c'est très très frustrant. Moi je trouve ça très sévère. Et alors, autre chose, c'est au niveau des médias, parce que j'ai regardé euh, Canal ⁇ on nous a remontré euh, les images, mais tout de suite le, le commentateur a dit oui mais il y avait vraiment hors jeu, il n'y a pas de doute, etc. Ah, ça, ça aurait ça, été le Paris saint germain Allez écouter France Bleu Hero, Pascal, forcément, <rire>
2: si, vous, si vous allez sur Canal euh... ⁇ <rire>
0: Oui, non, mais parce qu'ils auraient, exp... auraient été PSG, mais on aurait vu tous les ralentis, tout, tout, tout. Là, ils ont carrément élu des victoires. Et si vraiment ils avaient vu les Montpellier dérange. Dit, bon,
2: plus. On en voilà. revient au même débat. Montpellier dérange. Merci, Pascal. Exactement. Votre avis mais très, très intéressant bien, sur... à, enfin, Bravo, quand même, à l'équipe qui se défend bien. Et puis, ils vont se venger à Saint-Etienne. Et on l'espère. Voilà. Merci, Pascal. Bonne soirée du Allez, côté de Béziers.
7: Béranger, vous réagir Oui, par rapport à ça, justement, ça fait partie des défauts du... de cette expérimentation de la vidéo. C'est-à-dire que. En tout cas, j'ai la sensation que les arbitres se déresponsabilisent. Euh, on voit même les arbitres assistants, ils ont des consignes, de, au moindre doute, de ne pas lever le, le, le drapeau pour qu'il y ait ensuite éventuellement une vérification. Euh, oui, de, de dire si la moi, est, c est, est allée pas au bout. la vidéo. Voilà. Et là, on a l'impression que les arbitres, du coup, alors qu'on on était censé leur apporter une aide, on a presque l'impression qu'ils se déresponsabilisent et que l'arbitre qui est dans le quart vidéo prend une importance qu'il ne devrait pas avoir. Parce qu'il ne ressent. Il est dans un quart, euh, il ne ressent pas ce qui se passe sur le terrain quand même. Oui, et le et le coup, seul maître, ça devrait coup, être l'arbitre central.
2: Ça perd tout son sens parce que c'est la vidéo assistance pour assister l'arbitre central. C'est vrai, c'est intéressant ce que disait Pascal euh, Julien Castaneray. Euh, Olivier Tual, l'arbitre central, n'est pas allé voir la, la petite télé. Il a, il a, il a, il a simplement écouté ce qu'on lui a dit
6: et il a refusé le but. Mais dans le même temps, on a aussi entendu beaucoup de critiques sur l'arbitrage vidéo qui prenait beaucoup de temps parce que les arbitres justement, ne faisaient pas confiance aux arbitres qui étaient dans le quart régie Donc... Euh, pour une fois, il a voulu faire mmh. bien peut-être et faire con totalement confiance à son assistant. Et au final, on se pose la question de, du pourquoi, du comment, il n'est pas allé voir la vidéo. Ce, ce débat ça euh, Comme évidemment. quoi, ça n'éteint pas les polémiques, en,
2: en tout, tout cas. cas. Vous avez raison, Béranger Tournier. Un mot, quand même, euh, sur la bonne nouvelle de la journée, c'est la prolongation de Souleymane Kamara. C'est officiel. Euh, la belle photo avec euh, Laurent Nicolas. Il y en a beaucoup en ce moment, hein, après Vittorino Hilton, après Michel Derzakarian. Euh, voici donc la, la prolongation de, de Souleymane Kamara, euh, super saoulé, qu'il avait dit depuis plusieurs semaines. Hein, J'ai les jambes, je veux continuer. Même si il est en manque de, de temps de jeu euh, un nouveau joueur historique qui prolonge après je le disais euh, 10-13 jours après, après Vito bon, Julien Castanera c'était
6: euh, impensable de ne pas voir Suleiman Camara prolonger pour moi oui et puis on peut dire quand même qu'il a été là chercher tout ça, sa prolongation de contrat ça faisait longtemps qu'il disait qu'il voulait prolonger et au final en 11 petites apparitions il met 3 buts, un Lyon qui est quand même anecdotique parce que ça fait 3-2 mais surtout après il marque le but vainqueur dans le derby de l'Occitanie face à Toulouse et mardi, Marc contre Paris, un but euh, qui a fait rêver tous les supporters du MHC. Oui, il,
7: il s'est réveillé au meilleur des moments, on va dire. Et puis, comme c'est comme stipulé dans le communiqué qu'a qu publié Montpellier, il est là pour encadrer les jeunes, d'autre façon. Euh, on sait très bien qu'il va avoir un rôle très particulier, un petit peu euh, comme il fait cette saison, d'ailleurs. Et force est de constater que ça, ça, ça va plutôt bien, cette saison, en tout cas. Il, il est important dans le groupe, on le sait. Il est important auprès des plus jeunes, on le sait. Donc voilà, il va remplir une saison. Et Je trouve que c'est c'est bien, c'est bien pour le club, c'est bien pour les supporters.
2: Alors après, on a eu évidemment énormément ce débat dans, dans tribune bleue euh, quand on débattait d'une éventuelle prolongation de, de Souleymane Camara. Sur, bah, il prend une place numériquement dans, dans le groupe pour un éventuel jeune, non, Julien Castanera, ça, vous n'êtes pas d'accord On peut l on peut être d'accord, mais on... puisque il manque un petit peu de, enfin il manque, je sais pas, mais aussi euh, il manque, moi je trouve de, 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 de jeunes dans cette équipe montpelliéraine, de la formation notamment.
6: Il en manque, oui, oui, je suis d'accord avec vous. Après, on, aussi, on l'a vu ces derniers temps, il a eu le soutien de quasi tout le vestiaire. On, Andy Delors, euh, après, après Paris, elle a, elle a expliqué que c'était son mentor, c'était limite un coach mental oui. pour le vrai. groupe. Et je, je pense que du coup, Montpellier s'appuie aussi sur ça. La, 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 la présence de, de Soulet qui encadre les jeunes, comme l'a dit Béranger tout à l'heure, ça doit être très important, je pense, pour même Michel Darzacarian, qui peut compter sur un, un, un vieux sage, entre guillemets, pour... Euh, pour euh, calmer un peu tout le monde. Quoi. Et on aura beau me dire ce qu'on
2: veut, c'est important dans les clubs que euh, un ou deux joueurs, alors il y a évidemment montpellier rôle et les dirigeants, mais que l'histoire soit présente dans un vestiaire dans les moments euh, compliqués, mais les moments décisifs
7: aussi. Et d'autant plus, je pense, dans un club euh, au caractère, on va dire, de celui de Montpellier, on sait qu'il est très familial, avec toujours... Et comme j'avais dit il y, a, il, y a, il y a trois semaines ou un mois, euh, sur cette même antenne, et ben c'est... Suleiman Camara, c'est Louis Nicolin, c'est les champions de France, Et voilà, c'est tous ces souvenirs qui reviennent et c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir des garçons comme ça. Bonsoir Daniel. Bonsoir.
2: Daniel de Lyon, vous euh, vouliez avoir ouais. euh, un petit regard sur le calendrier du MHSC Oui,
4: c'est surtout. Le, le, je compare entre Paris et Amiens. À Paris, ça a été un bon match, on mérite la victoire, à part que Paris a fait le bourg à la fin, parce qu'un gamin l'aurait pensé. Bon, ça c'est pas... c'est leur problème. Et, et pourquoi contre Amiens, c'est quand même Amiens, un c'est une petite équipe, c'est pas une grosse équipe. On est chez nous. Euh, déjà, c'est pas, pas normal qu'on n'a pas autant de public que, que contre Paris et puis euh, contre Amiens, personne. Ça, ça je comprends pas. Pourquoi on n'a pas commencé par un 4-4-2 C'est Amiens. Oui, mais bon. Daniel,
2: on, on l'a déjà évoqué dans cette émission, le, le, le choix tactique de Michel Der n'est plus un problème en Montpellier. -Héro.
4: Ouais, c'est pas parce, parce qu'il qu
2: démarre qu avec 5 défenseurs que c'est un, une. Et parce ah, qu qu
4: a, en jouant 5, on va gagner à saint étienne Dans un chaudron, tu vas être un là On, on a bien route, démarré à 5 contre Paris. On est C'est hein. bah, bah, un Paris que, par exemple, tout le monde bah, euh, C'est pas pareil. Hein.
7: Oui. Nice voilà, n'a nice nice pas battu Paris. Euh,
4: parce qu'ils ont eu un poteau. Moi, c'est le but. Hein. Voilà. Et pour vous dire euh, com comment vous voulez gagner à saint étienne parce qu'on est obligé de gagner. Pas nul, hein
2: Mais une victoire ne changerait pas tout parce que Montpellier est à 7 points de saint étienne Une oui, victoire je
4: sais. Mais même, même si j'y crois pas parce que je pense que saint étienne aura quand même une victoire. Euh, je ne vois pas comment on peut gagner là-bas dans un chaudron qui va être plein craqué c'est ça qu'on n'a pas nous pourquoi on n'a pas autant de public que eux
2: bah c'est vrai c'était guichet fermé contre Paris mais, mais pas contre Amiens merci beaucoup Daniel bon j'espère me tromper une petite victoire mais j'ai du mal, mal à les croire évidemment je ne sais, si, sais pas si vous y croyez vous, bah, vous pas pourquoi, dit... pas, pourquoi pas pourquoi pas, pouvez... pas les Montpellierins ont été, ça été un petit peu abattus après le, le match non, de... euh, non pas, pas la victoire je vous dis est-ce que vous croyez à l'Europe à encore <rire> voilà Bon. <rire> non mais évidemment ça va être compliqué 7 points il reste 3 matchs c'est très compliqué bon j'espère qu'on va faire des choses quand même là-bas pour l'honneur et pour faire plaisir et oui tant que c'est pas et fini il y a de l'espoir comme on dit dans, cas, dans la vie si on prend, si
4: on prend un point ce sera bien bon là-bas
2: merci beaucoup Daniel Bonne soirée du côté de Lyon. Alors, j'aurais aimé qu'on puisse parler de. de Batu Chabert, de Béziers, mais on n'a pas eu le temps, Béranger Tournier. Oui, ce qui est
7: certain, en tout cas, c'est qu'ils se sont relancés et c'est le plus important. Voilà. Oui, effectivement,
2: sur cette relance bitéroise, après, c'est possible,
7: hein? Le, le,
2: le, le, les barrages sont à 3 points
7: ouais tout à fait tout est possible et puis il y a un calendrier qui va être favorable avec possiblement cette finale face à Nancy à la Méditerranée à la dernière journée ce qui est sûr c'est qu'il faut absolument gagner face à Orléans et si vous, si l'ASB gagne face à Orléans, euh, je pense. Je, allez, je me, je me projette, je pense <rire> qu'ils auront leur destin en euh, main. Oui. Victoire quand même contre Brest vendredi, c'était fou. Avec un scénario complètement fou, donc un but à la dernière minute et dans le même temps, Nancy et Sochaux qui encaissent un but et qui relancent donc totalement l'ASB. Et comme je vous disais, Romain, à deux minutes près, l'ASB était quasiment condamné et ils se retrouvent totalement relancés.
2: Moi, je. Bon, alors évidemment, vous les suivez plus, plus régulièrement que nous, mais on se dit quand même que cette équipe est incroyable, elle est capable d'en en mettre 6 à Valenciennes ouais. elle gagne au bout, de, au bout du monde là, contre, contre Brest c'est pas possible que Béziers redescende
7: je, je vous laisse seul juste. J'espère que vous avez raison, Romain. J'espère. D'un regard extérieur, en tout cas, c'est ce qu'on peut se dire. Et vrai Mais c'est vrai que cette 36e journée a peut-être marqué un tournant enfin favorable dans la saison de l'ASB, ça c'est clair.
2: Ne serait-ce que pour Mathieu Chabert, le discours qu'il a sur le, le foot, son investissement, c'est vrai qu'on se dit que Béziers ferait mieux de, de rester en Ligue 2 et, et a besoin d'entraîneurs comme Mathieu Chabert et d'un groupe comme ça, et des dirigeants aussi du côté de, de l'ASB. Merci Béranger Tournier. Merci beaucoup, merci Bonne à tous. Bonne soirée à vous, et dans un instant, on continue évidemment à parler du, du Montpellier -Héros, euh, Avec cette, ce calendrier qui se profile Saint-Etienne, vendredi, Nantes, puis Marseille
0: Hello, hello C'est Andy Emler, un jeune qui monte Ne manquez pas le nouveau disque Journey Around the Truth Avec ce formidable saxophoniste américain Dave Lindman Et moi-même aux grandes offres de l'auditorium
7: de Radio France
1: Un nouveau CD Signature Radio France
0: 18h, 19h, Tribune, tribune Bleue. Bleu. Romain Bercher. Dernière
2: partie de cette émission, Tribune Bleue jusqu'à 19h avec Julien Castanera, madeinfood.com.
6: Ça va toujours, Julien Parfait, parfait, des bons débats.
2: Alors, euh, on va quand même parler de, de ce qu'il y a eu de positif cette semaine, c'est cette superbe victoire contre le, le Paris Saint-Germain. Trois buts à deux. Euh, alors, il y avait notre supporter de, de Lyon qui nous a appelés en disant Tout le monde gagne en ce moment contre Paris. <rire> Fallait quand même sortir ce match contre les Parisiens.
6: Puis il y avait une, très, une belle équipe du PSG, quand même, dit Marianne, Neymar. Euh, C'était un match assez difficile au début pour Montpellier. Je trouve que Paris avait l'emprise du... du ballon, etc. Montpellier défendait plutôt bien. Puis euh, mon... Paris a ouvert la marque. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est quand même euh, la réaction de Montpellier avec, euh, avec Andy, qui va au bout d'une action incroyable. Et au final, le Suleiman Kamara en sauveur. Qui délivre toute une moisson pleine à craquer quand même.
2: alors c'est vrai qu'on on salue aussi le, le coaching de Michel Derzakarian qui décide hein, quasiment euh, lorsque Montpellier est mené 2 buts 1 de, de tout changer de passer à 4 derrière ce qu'il a un, un, un peu fait aussi rapidement contre, contre Amiens euh, on sent que Michel Derzacarien est, est moins frileux dans ses changements tactiques euh, par rapport à, au début de saison, voire même à, à l'année dernière il, On a l'impression qu'il a, il a une plus grande aisance dans son, dans son collectif pour, pour tout changer euh, lorsque Montpellier ne va, va pas bien
6: Déjà, Je trouve qu'il est une équipe un peu plus complète que l'année dernière Avec des possibilités un peu plus intéressantes pour faire des changements Et puis je pense surtout qu'il fait ce changement-là Parce que Montpellier n'a plus rien à perdre Si, on gagnait, si Montpellier ne gagnait pas au compte Paris Ils avaient déjà 7 points de retard sur Saint-Etienne Ou 8 même ouais, 8, ça. Pardon. Et euh, au final je pense que Michel Darzacan joue le tout pour le tout Devant son public, avec on sait que si la moisson commence à, à s'embraser, à chauffer, ça devient... De toute façon,
2: contre Paris, qu'est-ce qu'on avait à perdre c'était
6: Exactement, ça. et puis en connaissant aussi les problèmes mentaux de Paris ces dernières semaines, où on sait qu'ils peuvent craquer à tout moment... Ils ont connu la remontada sauce paillade. Sauce renaise, et puis juste avant aussi. C'est a... vrai. Ouais.
2: Ouais, C'est incroyable, ce Paris Saint-Germain qui, qui peut totalement s'effondrer, euh, des individualités euh, qui s'effacent complètement pendant un match. À un mmh. moment, on se demandait où était passé Neymar, même Drexler. On n'arrivait plus à les voir, les Parisiens.
6: Puis on les a vus aussi anéantis en zone mixte. Il y en a qu'un qui s'est arrêté, c'était Marquinhos, qui le nous capitaine. A dit qu vivait d'ailleurs le moment le plus difficile de sa carrière à Paris. Parce que justement, euh, Paris n'arrivait pas à relever la tête après plusieurs échecs. Et je pense que de toute façon, la saison est lâchée depuis Manchester et cette fameuse défaite face à l'équipe C, c des Red Devils. Des primes. Euh,
2: justement, <rire> vous, vous parlez des joueurs qui s'arrêtent en, en zone mixte. Un petit mot pour les auditeurs qui ne sont pas justement dans cette zone mixte, c'est-à-dire c'est l'endroit où on peut interviewer les joueurs. Il y a un joueur qui a décidé de ne plus parler d'ici la fin de la saison, c'est Benjamin Lecomte. Euh, il nous l'a dit hier, il a dit je, je ne parlerai plus jusqu'à la fin de la saison. Alors est-ce qu'il sent que l'Europe est terminée et que c'est plus ou moins fini euh, au Montpellierot euh, Parce qu'il y a beaucoup de supporters, euh, il a fait énormément de photos. Comme souvent, mais là, il s'est vraiment arrêté longtemps en sortant du stade Benjamin Lecomte le gardien Montpellierin Et il y a beaucoup de supporters sur les réseaux sociaux qui ont mis euh, très déçus. C'était la dernière fois qu'ils allaient au stade de la Monson, même s'il y a le, le prochain match contre Nantes. Mais c'est la dernière fois que je vois Benjamin Lecomte avec le maillot du MHSC. Euh, évidemment, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a plus Benjamin Lecomte au MHSC.
6: Mais il faut dire qu'il avait fait une interview où justement il expliquait qu'il voulait jouer l'Europe pour atteindre l'équipe de France et enfin pour retoucher l'équipe de France qu'il a côtoyée ces derniers mois. Après, voilà, euh, pour jouer l'Europe en France, ça reste d'être très compliqué pour lui, puisque Marseille ne jouera pas l'Europe et c'est un des clubs qui pourra rechercher un gardien. Saint-Etienne a Stéphane Russier, Lyon a Anthony Lopez, j'imagine mal bouger. Oui, parce qu'on l'explique aussi aux auditeurs, le marché des gardiens
2: est, est... un marché très très spécifique. Ah bah c'est
6: plus compliqué, voilà. S'il n'y a pas de départ, il n'y a pas de mouvement. Enfin, c'est très restreint, quoi. C'est, ça reste vraiment focalisé. Il n'y a qu'une place de gardien titulaire à chaque match et forcément pour euh... Pour jouer l'équipe de France, Benjamin Lecomte cherche une place de titulaire.
2: Et de, notamment pour aussi Montpellier qui lâche Benjamin Lecomte s'il y a aussi une option derrière. On a par exemple évoqué cette option, je ne pense pas qu'elle soit très crédible, mais de, de Costil, qui pourrait peut-être venir à, à Montpellier ou dans un autre club. Et Costil a déjà dit « moi je ne pars pas de Bordeaux ». Paul Bernardoni le nîmois a beau revenir de près, moi je ne partirai pas. Et donc c'est vrai que ce, ce jeu de va être compliqué à, à instaurer.
6: Oui, Benjamin Cossy se sent très bien à Bordeaux, c'est ce qu'il a expliqué et apparemment la concurrence de Paul Bernardoni un très bon gardien à Nîmes ne lui fait pas peur donc ça risque d'être quand même intéressant à suivre puisque si Benjamin Lecomte veut partir il va falloir qu'il y, enfin, qu y ait des mouvements un peu partout mais je pense que justement sa volonté ne plus parler à la presse est faite parce qu'il sait qu'on va lui parler de son avenir avec la fin de saison qui est quasi jouée. Je suis désolé pour les supporters, mais elle est quasi jouée. Il y aura, je pense, pas de Coupe d'Europe avec 7 points de retard. Donc euh, il s'évite quelques problèmes ou quelques foudres de supporters. Et c'est vrai que
2: ce, ce départ de, de ce, cette Coupe d'Europe en moins va entraîner évidemment beaucoup de bouleversements à, à Montpellier. On parle de Benjamin Lecomte. Ruben Aguilar a dit que son avenir n'était pas lié à une possible. Non qualification européenne. On suivra ça évidemment sur, sur France Bleu Euro. La finale c'est donc à Saint-Etienne vendredi. Vous, vous y croyez, Julien Castanera, a un gros coup montpellier à Saint-Etienne
6: Montpellier a les capacités de remporter le match contre Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a
2: flambé hier contre Monaco, victoire 3 buts à 2.
6: Après, oui, après ils ont eu une première mi-temps très très difficile et Stéphano était très agressif, bizarrement, puisqu'il savait le résultat de Montpellier. Donc, c'était un peu difficile à comprendre pourquoi il y avait autant d'agressivité dans le match. Ils faisaient beaucoup de fautes. Euh, Casery était très, très énervé. Puis, deuxième mi-temps. Toujours, j'ai envie de dire, Wabi Cazri, et le Stéphanois. De, et puis, deuxième mi-temps, Rémi Cabella commence un symbole, alors que Montpellier euh, est, est juste derrière saint étienne euh, sort une très grande deuxième mi-temps avec un but contre son camp provoqué, un but et une passe décisive. Elle a, elle, a une, une patte,
2: elle a une patte pailladine, hein, cette équipe stéphanoise, avec euh, évidemment Jean-Louis Gasset, Gislain Printemps, euh, Rémi Cabella. C'est vrai que les anciens de la paillade jouent euh, peut-être un, un mauvais tour euh, aux joueurs de Michel Darzacar. Bon, ils peuvent nous laisser gagner, parce qu'évidemment, 7 points, euh, c'est quasiment joué. Vous le disiez, Julien Castanera, mais ils peuvent nous laisser gagner. Ah Mais à l'inverse, ils veulent la troisième place.
6: Je, pense que, ça qui, qui va Je pense que le chaudron serait très bouillant à l'idée de retrouver la Ligue des Champions... Surtout que Saint-Etienne reste sur une, une série de 7 matchs en défaite. Ils sont surmotivés d'aller dépasser l'Olympique Lyonnais. Exactement, c'est l'ennemi. Je pense que le chaudron va être très chaud derrière son équipe.
2: Et euh, s'il y a défaite ou mauvais résultats à Saint-Etienne, qui nous éloignerait encore plus de, de l'Europe, est-ce qu'on peut craindre une saison en roue libre pour ces Montpellierains Ou vous sentez qu'il y a quand même, un, avec des, des forts caractères, Pedro Mendes, Andy Delors, euh, même Florent Mollet, euh, peut-être euh, cette grinta jusqu'au bout et essayer à, à l'orgueil d'aller quand même être, de terminer cinquième du championnat
6: Je pense que ça, ressemble, ça ressemblerait très mal à Michel Darzacarian d'accepter que son groupe termine en roue libre. On le sait très... Tant qu'il y a
2: Nantes, et Nantes, ça résonne Exactement, aussi dans le, le cœur Dersac,
6: de Réunico, ça, va, ça va y aller. Et surtout, après Marseille, c'est quand même une affiche pour tous les gens du Sud qui est importante, surtout pour les Montpellierins, d'aller au Vélodrome et de s'offrir Marseille à dernière journée pour consolider une possible cinquième place. J'imagine la motivation des Montpellierains à faire un gros coup au Vélodrome.
2: Évidemment, Julien Castaner, à vous rester avec nous. Je voudrais maintenant qu'on entende Jean-Louis Saez parler. On en débattait avec Marion Torrent au début de cette émission, hein, qui nous parlait de son rêve ultime de disputer cette compétition qui démarre maintenant dans, dans un mois tout juste. Ça sera le 7 juin, juin prochain. Jean-Louis Saez, sur cette Coupe du Monde féminine, l'engouement que celle-ci peut susciter
5: on fait ce métier-là pour donner du plaisir Pour donner du plaisir aux spectateurs Et si on veut remplir les gradins demain Il faut que le spectacle soit au rendez-vous Et je pense à cette Coupe du Monde Sur des joueuses de haut niveau Puisqu'il y a les meilleurs de chaque pays euh, Voilà, ça va, ça va être une belle vitrine Une belle exposition du foot féminin en France Et si en plus on arrive à gagner euh, euh, Ou aller loin dans cette Coupe du Monde Ça peut demain avoir euh, et, 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 Il faut qu'on aille chercher un public dans le, Pour le foot féminin et je pense que cette Coupe du Monde peut être, peut être, peut être euh, cet événement-là qui va faire que le foot féminin va grandir et la D1 féminine va grandir. Mmh.
3: On ne sent pas un énorme soutien de la part des garçons. Je ne vais pas être méchante, mais euh, j'ai entendu l'interview de Michel Derzacarian qui est pas fondamentalement accro avec euh, le, le foot féminin.
5: Oh, je ne je, je crois pas, je, je, je pense que c'est une, une, une mauvaise interprétation Parce que nous on a toute notre place au sein du club Avec Michel j'échange beaucoup euh, Voilà, On a intégré aussi bien les garçons les filles on participe, Les filles participent avec les garçons dans des actions communes Je crois que ça fait qu'un Après je pense que des fois en termes de jeu C'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer quoi. On est encore avec un décalage et un retard Moi je dis je compare le foot féminin aux années, euh, ouais, à la fin des années 70, début des années 80 il y a, a 30-40 ans de retard Mais je pense que dans 30-40 ans Les filles joueront comme les garçons Aujourd'hui hein. Moi je crois beaucoup au foot féminin Je crois qu'aujourd'hui ça lenteur euh, On fait tout, tout en sorte euh, les, les coachs de travailler là-dessus Sur la vitesse Pour donner plus de vitesse au jeu plus de... Et Je pense que dans le travail qui est fait au quotidien On voit aujourd'hui l'équipe de Lille qui descend Ils ont fait bonne figure aujourd'hui Donc on a réellement une qualité dans le championnat Je crois qu'aujourd'hui on, on, on rencontre des matchs de qualité Donc je pense que c'est déjà mieux que, que les années passées et que demain le football féminin va conquérir d'autres personnes. En même temps, est-ce qu'il faut comparer Non, il n'y a pas de comparaison à voir, mais c'est le même football. Euh, après avec des caractéristiques Différents entre le garçon et l'homme L'homme va être plus puissant, la femme va être Plus féline, donc il faut, il faut Et voilà, il faut, il faut jouer sur ces deux Sur ces deux leviers là, je pense que le garçon Cherche toujours à être plus puissant Et la fille va devoir éviter et, Comme c'est un sport d'évitement et, et, et il faut déplacer le ballon Je pense que quand on voit Sophia Sakina Dans les appels de balle, dès qu'il y aura de la limpidité Dans la circulation du ballon Mais ben, ça sera plaisant pour les spectateurs Et il et, 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 y aura un, un, un une différence par rapport toujours aux garçons.
2: Jean-Louis Saez, l'entraîneur des féminines du Montpellier au micro France Bleu de Pascal Victory. Euh, C'était sa dernière Jean-Louis Saez d'ailleurs, hein, un samedi euh, pour les féminines. Il ne sera plus l'entraîneur euh, l'année prochaine, après six années passées au club. Julien Castanera, c'est intéressant ce que dit euh, Jean-Louis Saez sur l'engouement qu'il espère pour cette Coupe du Monde féminine qui démarre donc dans, dans un mois. Euh, on, en, on en disait un, un petit mot en début d'émission, mais il y a tout un enjeu derrière, au-delà de l'ambition des Françaises et des trois Montpellierennes de gagner cette compétition. Il y a tout un enjeu derrière pour susciter un vrai engouement derrière le développement de ce foot féminin.
6: Oui, on sait que le foot est un sport populaire beaucoup chez les enfants et chez les hommes surtout. Après, depuis plusieurs années maintenant, le foot féminin s'exporte de plus en plus et de plus en plus de filles se lancent très jeunes dans les clubs de foot qui, pareil, font de plus en plus confiance au foot féminin. Donc forcément, une Coupe du Monde à la maison, la première je crois permettra une exposition comme j'ai dit tout à l'heure au début d'émission permettra une exposition beaucoup plus grande sur cette partie du sport, cet aspect du sport du football et les filles, les filles françaises surtout sont, sont considérées comme une des meilleures équipes au monde donc forcément une victoire pourrait offrir un bol d'air monstrueux à la fédération française et surtout que les filles jouent très très bien hein. il faut aller
2: voir des matchs aller au match pour aller voir les filles de, de Corinne Diacre et donc ces trois
6: euh, Montpellier-Rennes vous y croyez vous Julien à la victoire Pourquoi pas c'est quand même très ouvert le foot féminin il y a, a 3-4 grosses équipes qui se détachent avec le Brésil le Japon l'Allemagne même la France donc euh, le foot féminin ouais, enfin, la, la France peut aller loin dans cette compétition
2: oui, c'est vrai. Mais d'autant qu'il y a cet engouement dont parlait Jean-Louis XVI. Euh, les féminines, bon, malheureusement, n'iront pas jouer euh, ici à Montpellier. Il y aura quand même cinq matchs à la Mosson. Mais le premier match au Parc des Princes, s'il n'y si a pas victoire, s'il n'y a pas gros engouement, ça,
6: ça lance des compétitions. C'est ça, en prime time, sur TF1, avec euh, Grégoire Margoton et Bichent Elisa Télisaros au commentaire. Et... Il y a tout pour euh, amener le plus de monde possible à regarder euh, le foot féminin.
2: Et allez au stade, il y aura 5 matchs à la Mosson. Merci beaucoup Julien Castanera. Bonne soirée, on vous lit sur madeinfoot.com. Bonne soirée à tous.